0: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a Mirada libero Ayer fue promulgada en el diario oficial la reforma a la Constitución que autoriza un nuevo proceso constituyente. Comienza así a correr el tiempo para, entre otras cosas, designar a la comisión experta que elaborará el anteproyecto que sirva de base para la discusión de la propuesta de Constitución. Esa elección debiera ocurrir la próxima semana. Para hablar sobre este tema estamos con Sarco Luxit, abogado, exdiputado y miembro del Comité Político de Amarillos, quien además tuvo un activo rol en la negociación del acuerdo constitucional. Sarco, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
0: A ti. Sarco, eh, hace unos días Amarillos eh, se declaró preocupado por la elección de los integrantes de esta comisión experta. ¿Por qué levantaron esta alerta?
1: A ver, la levantamos porque el texto, el texto que que fue aprobado y que que fue publicado durante esta semana, es al establecer cuáles deberían ser los requisitos para ser experto. La verdad es que establece requisitos bastante genéricos. Habla, de los expertos, habla de, de. de algunos años, a ver, concretamente, lo tengo, lo tengo aquí eh, anotado, es, es bastante genérico y bastante, podríamos denominarlo eh, eh, light, las, las exigencias. Ahora un título universitario o grado académico de al menos ocho semestres de duración, es decir, son cuatro años, y deberá acreditar una experiencia profesional, técnica y académica no inferior a 10 años. Y ahí nosotros queremos hacernos un poco eh, eco y también eh, compartir lo que decía el presidente Lago. Con estos requisitos existe el grave peligro, que se nombre como experto, más a gente que está eh, ligado a la operación política o con algún conocimiento, puede ser también con algún... Eh, grados de conocimiento, pero sin la expertise o la experiencia necesaria como para redactar un preproyecto. Si la, la tarea principal que tiene que hacer un experto es, es redactar un texto constitucional, un texto completo constitucional, que servirá de, de base como anteproyecto para ser discutido después uh-huh. en el seno de la, del Consejo Constitucional, cuyos integrantes son elegidos por el, por el pueblo. Entonces, uh-huh. lo que se busca, en definitiva, es que a través de estos 24 miembros eh, haya un conocimiento de las constituciones en el mundo, haya un, hay un conocimiento también de la historia constitucional de nuestro país, eh, y, y, y tiene un carácter técnico, o sea, hay que tener distinguir lo que es soberanía nacional de soberanía popular, distinguir lo que es un derecho económico o social, de lo que es un derecho propiamente político, lo que es una libertad y otro un derecho garantizado. O sea, hay una serie de, de conceptos y definiciones que son muy técnicas y que son muy propias de lo que es el derecho público. Uh-huh. Eh, no quiero decir que solamente sea el derecho constitucional. Por ejemplo, en las bases que las bases, las bases son tremendamente eh, influyentes en la reacción, tienen que estar contenidas las bases que se aprobaron y que están en la reforma, habla de un Estado social y democrático de derecho. Bueno, ¿qué significa un Estado social y democrático de derecho? Eh, ¿Cómo se contrapone a lo que es un Estado de derecho previamente tal? Eh, ¿Qué es lo que es un Estado unitario descentralizado? ¿Qué es lo diferencia de un Estado federal. ¿Qué lo diferencia un estado unitario que no es descentralizado o que es descentralizado y desconcentrado administrativamente, pero uh-huh. no unitario centralizado? Entonces, lo que quiero decir que no es una tarea fácil, no es una tarea fácil, es una es una tarea que requiere de una expertise. Ahí viene la parte la parte experto. Experto, expertise tanto en un oficio o en una profesión. No estoy diciendo, por favor, que no se malentienda, que tienen que ser puros juristas, pero sí uh-huh. tienen que haber juristas que sepan eh, delimitar y definir estos conceptos que he mencionado y que también tengan una capacidad para redactar. Sí, hay que redactarlos también para uh-huh. que sea una constitución más bien breve, una uh-huh. constitución más bien austera y no, y no realmente eh, repetir los errores que se cometieron con la convención anterior.
0: ¿Y ¿Ustedes han conversado con los partidos para eh, prevenir o evitar que se caigan esto que, 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 que están advirtiendo?
1: Yo en lo particular no, pero sí tengo entendido que parte de la, la directiva de, de Amarillo, sí tengo entendido que ha tenido eh, conversaciones manifestándoles nuestra, nuestra preocupación. Pero, pero en eso... yo yo creo que las palabras del presidente Lago, del ex presidente Lago, este fin de semana en el, en la, en el diario La Tercera, son uh-huh. bastante elocuentes y bastante claras. Él, él hace una alerta, una alerta amarilla, sin lugar a duda. Él no es amarillo, por favor. Eh, pero hace una alerta señalando que esto... Cuidado con estos expertos, que o uh-huh. si no, la frustración va a ser peor. Va a, uh-huh. ser, va a ser peor si efectivamente no se redacta un buen anteproyecto consensuado por las partes que están, que integran el consejo de, de, de esta comisión de expertos que, que requiere, que requiere de, un, de un quórum que no es, que no es bajo, son uh-huh. tres quintos, ¿ah? claro. son tres quintos, y por lo tanto tiene que haber una, una, suerte, una suerte de comunidad de ideas, ¿ah? entendiendo claro. bien que son estas definiciones que estoy mencionando. Eh, las bases, por ejemplo, quiero llamar la atención, yo también ahí me hago responsable porque participé en la... Yo pensaba que estaban, pero después estuve leyendo con mayor detención. Por ejemplo, las bases no está la jurisdicción, la justicia constitucional. Y ese, y ese es un debate bastante interesante. Eh, la justicia constitucional, que hoy día lo lleva a cabo el Tribunal Constitucional. Eh, pero
0: usted dice va... que las que hay bases que no están claras, ¿eso quiere decir que podríamos llevarnos alguna sorpresa nuevamente con el proceso?
1: O sea, yo tengo la impresión de que, o sea, no obstante que no están dentro de las bases, tiene que haber un sistema de justicia constitucional. El, el derecho comparado nos ofrece dos alternativas principales, tribunales concentrados y especializados como son los tribunales constitucionales, y, tri, y tribunales o, o, o colegio o corte eh, uh-huh. más bien difusa. Eh, a través de las Cortes Supremas. Entonces, uh-huh. y a través de... Y ahí hay toda una distinción en, en qué tipo de recursos, si son recursos a posterior de la, de la dictación de la ley o anterior. Entonces, ¿eso requiere de una, de una discusión técnica? Eh, uh-huh. la, ¿La acción ante, ante, esta, ante este órgano de justicia constitucional es una acción puramente es durante la tramitación de la ley como hoy día en la dirección de en la en la constitución
0: uh-huh.
1: o hacer solamente posterior una vez que la ley ya ha sido publicada más claro. bien como una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad son 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 discusiones muy técnicas entonces eh, hay que tener cuidado hay que tener cuidado con la con la selección de los de los expertos y en eso nos hacemos como digo nos sumamos a las palabras y alerta de del presidente Lago.
0: Claro, y usted, Zarco, eh, a la luz de los nombres que han trascendido ya eh, por la prensa, ¿qué, ¿qué opinión tiene? O sea, ¿qué mantiene esa alerta? No son muchos los que se han no, sabido. Yo La quizás... verdad es que
1: estoy bien poco enterado de los nombres. Yo solamente, o sea, lo, lo, lo que hemos dicho es que tiene que haber un cuerpo, un cuerpo importante de juristas, eh, Como digo, que sepan que sepan distinguir este tipo de, 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 de conceptos, de, de instituciones, eh, y que en virtud de eso se tome la decisión. Una, una de las grandes, uno de los grandes eh, errores, eh, críticas que yo puedo hacer al texto de la Convención Constitucional del año 2022, del año pasado, y que fue rechazado de manera abrumadoramente, era que había una... No se distinguía bien, por ejemplo, lo que era una nación respecto a lo que es un pueblo, nación indígena o pueblo mm-hmm. indígena. El concepto es más de pueblo indígena el que se ocupa en el derecho comparado. Nación e indígena no, no, no se ocupan, salvo dos, circunstancias, dos casos muy particulares como el caso del, del Estado plurinacional de Bolivia y de, y de Ecuador. Entonces, eh, ahí ahí generaba una cierta cierta alerta, señalando, nosotros tenemos una realidad distinta, pero los conceptos, las definiciones, eh, reflejan realidades. Entonces, al hablar del Estado Plurinacional Boliviano, claro, si tiene un 70% de pueblo eh, indígena, uno pudiera decir, bueno, la definición está obedeciendo a la realidad, o en Ecuador creo que están en un 40, pero en Chile un 12%, bien discutible además el 12%, uh-huh. y, con, y con naciones indígenas que tampoco sabemos qué población tenían, como, como los Selnam, como los Kawashkar, los Changos o los, chango, los Chonos. Entonces, eh, las definiciones son muy importantes, porque las definiciones tienen que enraizarse en la realidad, y el gran pecado la gran crítica del texto anterior que no, se, que no se enraizaban en la realidad no se enraizaban uh-huh. en la realidad actual y también en la historia eh, republicana de nuestro país entonces uh-huh. es Exacto. muy importante que esos expertos hayan, hayan antro, antropólogos no me cae la menor duda que nos, que nos puedan hablar de los pueblos indígenas claro. que, que, que puedan hablar de la, de la realidad socio, social y étnica de Chile pero también tiene que haber juristas que sepan definir claramente uh-huh. cuál va a ser el concepto que se va a utilizar para relacionarla, para vincularla a esa realidad que uh-huh. es el conocimiento más de, de un antropólogo, por ejemplo, un sociólogo. ¿Ah? Sí, eh, Sarco,
0: Amarillo fue muy importante, como eh, usted también eh, veía, eh, en el proceso anterior se constituyeron como movimiento, eh, levantaron alertas importantes, tal como usted está comentando, eh, después se la jugaron también activamente por el rechazo, y sabemos que como, como no están constituidos como partido, ustedes no van a presentar candidatos. ¿Cómo piensan participar? ¿Han presentado a otros partidos ustedes eh, candidatos? Nosotros
1: no, nosotros tomamos una, una definición, Nuestro, nuestra comisión política comité político, tomó una decisión de que Amarillo no va a llevar candidatos en las listas para ser, ele, para ser elegido
0: uh-huh.
1: eh, para integrar el Consejo Constitucional eh, quedó abierta respe- respecto de la de, respecto de los expertos y, de la, y del Comité de Admisibilidad en el sentido pero nosotros no tenemos representación en el Congreso tenemos claro. solamente un diputado o Por sea tenemos el... pero, pero, muy, pero muy muy minoritaria entonces nosotros estamos preparando, ¿no? Principalmente a constituir una, y estamos trabajando, y a mí me toca coordinarla, una comisión de constitución que, uh-huh. va, que va a levantar alerta amarilla. Va a levantar alerta amarilla dentro, me imagino, estoy leyendo acá un reglamento, dice la ley, más bien dicho la reforma constitucional que como dijimos se publicó recientemente, dice contemplará mecanismo de participación ciudadana, la que yeah. tendrá un lugar una vez instalado el Consejo Constitucional y será coordinada por la Universidad de Chile la Pontificia la Universidad Católica, a través de fórmulas que permiten participación de toda la universidad eh, acreditada. Dicho mecanismo contemplará la iniciativa popular de la norma. Nosotros cre- creemos que a través de de esta instancia y a través de los medios de comunicación como ustedes gentilmente nos dan uh-huh. esta posibilidad, vamos a levantar nuestra alerta vamos a comentar eh, y lo que encontremos que no es correcto, lo vamos a señalar por lo tanto, nosotros vamos a ser muy activos, muy activos sin necesidad de eh, de, de estar presente de partida, no vamos a estar en el Consejo Constitucional eh, vamos a ser o estándolo, igual vamos, vamos a, a, a realizar una tarea de, 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 de levantar estas esta alertas eh, a través de estos mecanismos de participación ciudadana y a través, obviamente, de los medios de prensa.
0: Claro, perfecto. O sea, le entiendo que eh, ustedes van a, van a tener una, un rol más activo quizás una vez que esté eh, instalada el Consejo Constituyente, pero por Sin lo duda. tanto, porque me, no me quedó claro... Eh, no van a participar, eh, descarta que vayan a partic- participar con expertos o en el otro comité de admisibilidad.
1: Es que no o... depende de nosotros, porque no tenemos representación parlamentaria.
0: Pero han recibido algún tipo de llamado, Lo eh, hay conversaciones?
1: Lo ignoro, de verdad, porque no, porque hay canales que están y para ese efecto están, hay una mesa directiva y hay un secretario general. Eh, que, que está que, que debería ser la puerta para o, o la contraparte en el caso de algún llamado, ¿ah? Pero lo ignoro de verdad.
0: Pero están abiertos de todas maneras, o sea.
1: Es la verdad que que, que no es una no es una decisión que ha sido eh, eh, tomada y se verá en, la, en el momento determinado. Pero no hay una no no hay un procedimiento. Sí tenemos una estructura partidaria que debería ser lo que tengan que recibir este tipo de, de invitaciones uh-huh. sé es que la hubiere sé es que la hubiere
0: perfecto eh, por último usted fue parte de la negociación que llevaron eh, a cabo los partidos como comentábamos al principio eh, sigue este espíritu como de acuerdo vivo entre los partidos políticos según lo que usted percibe
1: yo creo que sí yo creo que yo quiero decirle algo pía la la elaboración y redacción y, y obligatoriedad que, de, que debería tener las bases y los límites o borde de la nueva constitución es una garantía eh, muy, muy preponderante al momento de redactar esta nueva constitución. Eh, yo creo que ahí está prácticamente todo. Está la definición del tipo de Estado desde el punto de vista territorial, la definición también del punto de vista de los derechos fundamentales con la incorporación de derechos sociales al, al definirse como un Estado social y democrático de derecho está también el tratamiento de los derechos sociales donde el Estado cumple un rol del punto de vista prestacional pero también se le se le abre la posibilidad de que los privados participen en esa en ese, en ese tipo de, de prestaciones entonces mm. Eh, claramente claramente es un, es un muy buen texto por ejemplo se señala la participación y el reconocimiento de los pueblos indígenas no de las naciones indígenas por lo tanto no hay ninguna posibilidad de que se defina un estado plurinacional
0: claro.
1: porque además se señala arreglón seguido que la nación chilena es una e indivisible por lo tanto no va a haber 12 naciones como la existente en el texto anterior, donde había 11 pueblos de nación indígena y una que era la nación chilena. Entonces, claro. ese tipo de distorsiones o de, o de, yo me atrevería a decir, de sí, de distorsiones que había,
0: uh-huh. eh,
1: claramente están absolutamente eh, erradicadas. Se sí. habla también de que, el, de que el poder legislativo va a ser bicameral, sin indicar obviamente cuáles van a ser las facultades de cada una de las cámaras, pero sí sí, eh, se señala que es es, es bicameral y y además el gobierno, cualquiera ya sea va a tener también atribuciones exclusivas al momento de de legislar, de presentar proyectos, entonces hay mucho avance se reconoce también el derecho a la vida eh, la igualdad ante la ley Eh, se reconocen también los consagra los estados de excepción y entre ellos está claro. el estado de emergencia cuestión uh-huh. que no estaba en el texto anterior
0: entonces claro, una serie de bases que ya va pero son no, prácticamente sí. ahí está
1: el anteproyecto claro yo Perfecto. le diría el anteproyecto están las bases uh-huh. lo más importante de lo que se acordó esto es una opinión personal pero también también es compartida por otros académicos eh, lo más importante que se acordó fueron las bases Porque las bases, en definitiva, eh, es el sustento y los pilares de lo que va a ser esta nueva Carta Fundamental. Entonces, teniendo un consenso en eso, los partidos políticos, las fuerzas políticas, expresada en la reforma constitucional como obligatoria, con un comité que se va a encargar precisamente de resguardar estas bases, custodiar esas bases, ya tenemos, yo me atrevería a decir, la mitad del trabajo hecho.
0: Muy bien, pues. Bueno, Sarko Luxic. muchas gracias por haber estado acá en Mirada Libro y vamos a estar expectantes a lo que ocurra entonces la próxima semana, que esté muy bien
1: No, muchas gracias eh, pilla por, por haberme invitado a este programa
0: Que esté muy bien Yo gracias. también aprovecho de despedirme por supuesto agradeciendo la sintonía eh, de todos ustedes y en particular de la Red Libro que hace posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más Mirada Libro Que esté muy bien